0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia, tô aqui para falar das coisas da Raposa, junto com o nosso time que eu vou apresentar já já. O Cruzeiro derrotou o CRB por 2 a 0, o jogo foi no estádio Rei Pelé e o Cruzeiro está grandão, fazendo uma campanha espetacular na Série B. E vem aí um dos jogos mais importantes do ano para o futebol de Minas Gerais. O Cruzeiro vai enfrentar o Vasco na quarta-feira, no Mineirão, às 9 horas, com Casa Cheia. Se o Cruzeiro vencer, garante matematicamente a volta à Série A do futebol brasileiro. Bom, eu estou com o Jaime Júnior, comentarista e narrador, né? comentarista aqui no podcast, narrador no Premier no Esporte TV. Estou com a Fernanda Remisdorff, que é a voz da torcida, no nosso podcast, e com a Laura Rezende, do GE. .globo. A Denise Bonfim, está na edição do podcast. Oi, gente. Vou perguntar aqui para vocês, quem vai estar no Mineirão com certeza aí na quarta-feira para esse Cruzeiro e Vasco? Eu. <risos>
1: eu também, Rogério. Porque estarei trabalhando, já recebi credenciamento, estarei lá trabalhando nesse jogão.
2: Então você um vai estar narrando, né, Rogério? eu vou é. estar de stand by lá no estúdio lá. Para quem não conhece de transmissão esportiva, tem que ter alguém de stand by lá. Se der algum problema lá no, na transmissão, nossa lá. Alguém tem que entrar. Então, esse sou eu que faria. Alguém... Ô, Jaime, é.
0: alguém tem que dar audiência. Você vai estar todo mundo lá. Quem vai estar assistindo em casa? Né? É, eu estou lá também assistindo e dando audiência. <risos> é. ô, 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 gente, pergunta para vocês, em Logo de cara. Se Vocês lembram há quanto tempo um jogo do Cruzeiro não gerava tanta expectativa por parte do torcedor quanto esse Cruzeiro e Vasco? Qual foi o último que gerou tanta expectativa assim?
1: Que Acho eu me lembro é a final da Copa do Brasil.
2: Isso. Título da Copa do Brasil de, de 18, 2019.
1: Ó, né? oh, 2018.
2: 19, 18,
1: 18, né? 18. 18. Corinthians, Cruzeiro e Corinthians. Acho que foi o, o último grande jogo de expectativa positiva da torcida. Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil naquele jogo. E depois termina o ano de 2018 relativamente bem. E em 2019 começa a desandar. O projeto do Cruzeiro e aí a expectativa naquele ano era de jogos muito ruins a partir da depois que perde para o Flamengo, né? Porque o Cruzeiro tem um início invicto, faz um início de temporada bom e depois vem o rebaixamento.
0: É tem toda uma atmosfera envolvendo esse jogo, agora né, Jaime? E ainda calhou de ser um Cruzeiro e Vasco, né? Dois times que já decidiram brasileiro de Série A, dois times muito vitoriosos na história do futebol brasileiro para sacramentar a volta do Cruzeiro.
2: É, e, e um Vasco que vive um momento totalmente diferente do Cruzeiro. Os dois estão no G4, Cruzeiro disparado, caminhando para ser campeão brasileiro da Série B. E um Vasco que acabou de trocar de treinador, né? ah, o Vasco é, não vinha bem, por isso precisou trocar de treinador, entrou o Jorginho, a estreia foi lá em Porto Alegre contra o Grêmio, o Grêmio venceu aquele jogo 2x1, e aí no jogo seguinte, em casa, contra o Náutico, aí o Vasco tem uma grande vitória, vence por 4 a 1 tudo bem que era o lanterna do campeonato, o Náutico está muito mal, mas quando o time está numa, tá numa situação que o Vasco estava né, tropeçando muito e permitindo a aproximação do quinto colocado, que há alguns podcasts a gente disse que não acreditava que isso fosse acontecer, porque o quinto colocado havia muita inconstância, né? Sempre trocando ali o quinto colocado, né? E aí o Londrina agora é o time que está mais próximo ali para incomodar o Vasco. E aí o Vasco vence bem o Náutico por 4 a 1 E aí algumas coisas que a gente pode observar até já para esse jogo do Cruzeiro contra o Vasco. Contra o Náutico, o Jorginho ele barrou o Alex Teixeira, foi a principal contratação do Vasco para o ano. Ele barrou o Alex Teixeira. Você vê como é que está a situação do Vasco. O Alex Teixeira ele não vinha jogando bem. Entrou o Ignaldo para fazer ali o lado esquerdo. Né? É, também saíram o, o zagueiro, o, o quinteiro, e o lateral o Edmar, que jogou no Cruzeiro. Então você vê que ele mudou o lado esquerdo dele todo, né? Ali com o Ignaldo e com o Edmar. É, jogaram ali o, o Danilo Bossi e o Paulo Vitor. É, eu até vi esse jogo do Vasco, acho que o Paulo Vitor. Tomou ali umas duas bolas nas costas. Uma delas, inclusive, saiu o gol da equipe do Náutico. Né? Então, eu acho que é, já até entrando nesse jogo do, do Vasco, eu acho que esse jogo é, é o jogo para o cara que vai jogar ali pelo lado direito. sabe? É, sei que o Jajá gosta, se sente mais confortável. A gente tem falado disso que ali pelo lado esquerdo, que é onde joga também o Bruno Rodrigues. Então, talvez o Jajá vá, vá ter a oportunidade de jogar essa partida pelo lado direito. E pode ser o grande jogo do Jajá, sabe? É, no ano, porque o lado esquerdo do Vasco é, ainda está buscando se acertar, enquanto o, o Cruzeiro vai jogar ali, muito provavelmente, eu imagino, com o Jajá. E, e aí pode ser o grande jogo dele, né? Um Vasco que tem uma garotada, né? Você pega aí, o Rogério sempre acompanha também, né, Rogério? Esse Andrei Santos é muito bom de bola, ele tem 18 muito bom. anos, né? O Marlon Gomes é outro garoto, 18 anos, e são liderados ali pelo Nenê, que tem 41, né? e, e que lidera essa garotada. É, é um Vasco que está se arrumando com o Jorginho, enfrentando é. um Cruzeiro que está todo acertadinho, né, gente? Agora, podemos já é. entrar agora nesse assunto aí, desse Cruzeiro, todo acertadinho.
0: É, não, mas só repetindo é, e reforçando essa coisa do Vasco, está todo mundo falando, né, Fernanda também, agora é só ganhar do Vasco, mas ninguém combinou com o Vasco, né? <risos> e o Vasco tá lá na parte de cima da tabela. É um jogo enroscado aí, né?
3: É, com certeza. Eu sei que o Vasco vai vir aqui para ganhar. Eles vão dar o seu melhor. Mas, assim, eu sinto que o Cruzeiro está bem preparado. Eu só espero que não aconteça o que foi contra o Ciúma, que o time estava muito nervoso, muito afobado, porque tinha criado uma expectativa muito grande sobre o jogo. Então, tinha uma pressão muito grande e a gente viu que eles sentiram isso dentro de campo. Assim, eu acho que é normal, né? Mas espero que não se repita, porque a torcida já está em assim, um clima de festa. Apesar é. que, se não acontecer contra o Vasco, vai acontecer depois, né? Mas a isso. gente quer que seja contra o Vasco.
0: Mas eu estava até pensando nisso, e o Fernanda acho que para a própria avaliação do Pesolano, porque os últimos jogos viraram de avaliação, ele vai ver, ó, qual jogador encara um jogo com esse nível de tensão, né? Que é o Cruzeiro, é. que o Cruzeiro terá pela frente no ano que vem, né?
3: Exatamente, ele já falou que vai ser um jogo tipo uma final, os jogadores têm que deixar o coração em campo, então eu acho que é muito isso, assim, eu acho que é um jogo mais psicológico, que eles têm que estar bem nesse sentido, porque se o Cruzeiro entregar o seu melhor, se o psicológico estiver bem e eles conseguirem entregar o melhor fisicamente, o Cruzeiro ganha. Porque o Cruzeiro, eu sinto que é um time melhor, mais bem treinado, mais preparado. O que pode atrapalhar realmente a ansiedade.
0: É, tem toda uma atmosfera criada aí, né, Laura? O Jaime até citou para esse jogo contra o Vasco, que agora é, o Cruzeiro está quase obrigado a ganhar desse jogo, né? Uhum. É, tem uma pressão para o Cruzeiro ganhar esse jogo que, que é grande, por tudo que... Que foi preparada e uma festa que foi preparada, né? O Ronaldo vai eu estar presente, que... os ingressos é quase todos vendidos.
1: É, mais uma vez, assim como toda a temporada, o Mineirão vai estar lotado. A torcida do Cruzeiro compareceu em peso esse ano, né? abraçou realmente o time. E para esse jogo, eu acho que essa expectativa toda, Rogério, é muito bem de forma externa da torcida para dentro, para o Cruzeiro, para o time, porque a... acho que a torcida quer comemorar. É essa matemática de falar assim, subimos. A gente sabe que o Cruzeiro vai subir, já subiu, é, trabalha a passos largos para isso, mas acho que a torcida quer ter aquele jogo de falar assim, ufa, não tem mais nenhuma possibilidade de não subir. Então, por isso que eu acho também essa expectativa grande, por ser um grande jogo, como você disse, de duas grandes equipes, e acho que a atmosfera no Mineirão na quarta-feira vai ser de festa mesmo, assim, independente do resultado, acho que a torcida está indo comemorar é, um ano que foi... É mágico para o torcedor que sofreu tanto nas últimas temporadas com essa Série B, com um time muito ruim, que não jogava, sem compet é, competitividade. Acho que é resgatar, como diz essa música nova que a torcida tem cantando, vai ser um dia de glória, viu, Rogério?
0: Agora, Laura, é, concordo com você, o torcedor quer o pretexto para uma nova festa, né o acesso matemático. Torcedor do Cruzeiro já comemorou o acesso nas últimas rodadas, agora vai comemorar o acesso matemático. Daqui a pouco vai comemorar o título, né? Porque o Cruzeiro está muito perto do título também. Agora o Ronaldo, que vai estar presente, prometeu anunciar alguma coisa. Uma Vocês... surpresinha, né, Rogério? E aí é surpresa completa? Você não tem nem ideia do que pode
1: ser? Surpresa completa, Rogério, não tenho nem ideia, nem informação e nem vou chutar um achismo aqui do que pode ser que o Ronaldo vai fazer na quarta-feira. Estou ansiosa, inclusive, para saber o que pode ser. Eu acredito que seja algo muito positivo para o Cruzeiro. Então, acho que só quarta mesmo, para a gente saber. Tem... Acho que o Ronaldo está tratando isso às sete chaves.
0: É. Ele disse que o torcedor com certeza vai gostar, Jaime. Fiquei pensando se não é um acerto aí anual com o Mineirão, que o Cruzeiro ainda não fez.
2: Sabe o que eu acho que pode ser? Uma festa muito grande. Ele pode promover. O Ronaldo é meio festeiro, né? Então, pensando no o cara que gosta, o Paulo Ivan, gosta de curtir, Oi, a vida. É pode ser uma grande festa.
1: É só pegando gancho nisso que você falou de ser uma grande festa, porque isso o Cruzeiro já está planejando, não de forma oficial, mas a gente é, sabe nos bastidores que o Cruzeiro tem planejado, inclusive, uma festa na esplanada mesmo. É uma espécie de fanfest, sabe? Para aquele uhum. torcedor que não conseguia acessar o Mineirão, não conseguia comprar ingresso para assistir ao jogo dentro do Mineirão, não é nada oficial, mas é uma possibilidade que o Cruzeiro trabalha de fazer uma festa na Esplanada, já na quarta-feira.
0: Agora, Jaime, deixa eu te falar uma coisa. É, então, o Cruzeiro está de parabéns pela campanha que fez, né? O Cruzeiro já está vivendo ares de uma nova realidade, todo mundo está de parabéns, comissão técnica, diretoria, jogadores, torcida. Toda essa turma empurrou o Cruzeiro de volta. E o pessoal usa, Jaime, a gente tem mais cabelos brancos que as meninas aí, uhum. <risos> muita expressão. Ah, o Cruzeiro está voltando de onde não devia ter saído. Eu implico um pouquinho com essa expressão, né? Porque o Cruzeiro, em 2019, mereceu a queda, né? Não havia o mesmo compromisso dos jogadores... A diretoria também atuou de maneira absurda, né? é, prejudicando o Cruzeiro. Né? Então, aquele Cruzeiro mereceu cair. E o Cruzeiro atual, por tudo que fez, que trabalhou, trabalhou certo, reconstruiu o Cruzeiro, fez o Cruzeiro renascer, esse Cruzeiro de hoje mereceu voltar. Você não concorda é, com, com esse tipo de, de, de debate? Esse papo... Assim, não deveria ter saído. Deveria, porque fez tudo errado. E agora consertou. Vai voltar mais forte para o ano que vem em termos de, de projeto, de, de organização, de planejamento. É um cruzeiro mais sustentável. O que volta é em relação àquele, que era uma, uma ilusão, né? uma bomba que estava prestes a estourar mesmo, né, Jaime? É, é,
2: quem, quem criou essa frase é, criou uma frase que foi usada por quase todos os jornalistas brasileiros, né? É, virou um chavão quando um grande time cai. Porque um grande time, os chamados grandes times do futebol brasileiro, os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois do Rio Grande do Sul e os dois de Minas, são é, times que a gente imagina sempre na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque tem grandes torcidas, grandes torcidas significa é, ter grandes públicos no estádio, ter grandes audiências na televisão. São torcedores que, sabe, arrastam a audiência para o alto. Então, é importante que essas equipes estejam na Série A do Campeonato Brasileiro. É, é são as locomotivas,
0: são as locomotivas desse trem Sim. chamado futebol brasileiro, né?
2: Exato, só que é, tudo nesses clubes é muito grande, né? Então quando acontece algo errado, é, é difícil segurar essa locomotiva, né? No exemplo deste ano, por exemplo, uma confiança lá em cima, time organizado, clube organizado, as coisas acontecem, até a sorte acompanha o time quando as coisas estão indo bem. Pênalti para o CRB. Vai o Anselmo Ramon. A grande chance da lei do ex. O Anselmo Ramon manda a bola lá na lua no ah, segundo tempo. Anselmo bo... Ramon. A... Na, na pequena área, né, Rogério? E o Rafael faz a
0: defesa. Então, assim, a sorte está acompanhando. Ano
2: passado, a sorte
1: acompanha quem trabalha, Jaime.
0: Exato. É.
1: O ano chute passado, do
0: Anselmo Ramon subiu tanto quanto o Cruzeiro, né?
2: <risos> é verdade. Agora, pega o exemplo do ano passado e do ano retrasado. O Cruzeiro continuava desorganizado. Havia ainda desorganização, salários continuavam atrasados, o Cruzeiro não era ainda um clube organizado, como está agora. Então a bola pegava na trave e entrava, o cara acertava uma bicicleta e fazia o gol, o sujeito acertava um pombo sem asa de fora da areia, lá na gaveta, na lua. É, o o Sobbs falou gente, isso
0: uma vez, né? o Sobbs falou o Cruzeiro falou. só toma golaço, nunca vi é. isso.
2: Então, assim, é interessante isso, gente. A sorte não acompanha quem trabalha mal e nos últimos três anos o Cruzeiro não trabalhou mal, não trabalhou bem, e aí a sorte não acompanhou. Agora a sorte está acompanhando o Cruzeiro, porque quando você está trabalhando direitinho, as coisas acontecem, é impressionante, é na vida da gente também. Se você se desorganiza a sorte não te acompanha. É interessante. Agora, se você está tudo organizadinho, procurando fazer as coisas bem, as coisas fluem no, é, naturalmente. Você tem confiança para poder fazer tudo e tudo flui mais naturalmente. Então, não tem muito segredo. Cruzeiro, de fato, não deveria ter saído da Série A, mas saiu pelos seus próprios erros. E como você muito bem disse, Rogério, volta pelos seus próprios méritos. Isso tem que servir de exemplo para não acontecer mais. Palmeiras, por exemplo... Deveria ter acontecido de exemplo para não acontecer mais, mas aconteceu. Palmeiras teve duas quedas, né? ganhou duas vezes a Série B. O Vasco caiu mais de uma vez. Botafogo caiu mais de uma vez. Clubes gigantes e que não aprenderam com os erros do passado. Que o Cruzeiro possa aprender com os erros do passado para não voltar para a Série B, porque de fato não é o lugar do Cruzeiro.
0: É, o Cruzeiro está com a. estava e ainda está né, com uma dívida gigante, né? mas em compensação depois desse baque, desse trauma, o Cruzeiro já mudou o estatuto, já se modernizou, já virou SAF, já expulsou é, gente do clube que não estaria trabalhando corretamente, né? Já estancou uma sangria de recursos que vinha acontecendo há alguns anos, né? Passou a gastar menos e gastar de maneira mais inteligente, passou a contratar melhor. Então, o Cruzeiro está num caminho legal, né? É difícil mudar tudo, é como dar um cavalo de pau no transatlântico, né? Porque o cruzeiro é enorme, o cruzeiro é gigantesco. É difícil fazer essa mudança, mas o cruzeiro está no caminho, já começou a tomar um caminho diferente. Esse passo da volta da série A é um passo muito importante. Não é tudo, né, Fernanda? Porque no ano que vem, o ano vai ser pesado, né? Mas é um passo muito importante. Você acha que a torcida do cruzeiro está preparada para um 2023 realista, Fernanda? Porque esse ano só alegria, né? Esse ano foi um ano espetacular. No ano que vem, né? O grau de dificuldade aumenta, né? Com a volta à série A.
3: Uhum, acho que de maneira geral, sim, a torcida do Cruzeiro está preparada para o ano que vem mais difícil, né? A gente teve esse ano muito mais tranquilo que a gente conseguiu aí fazer uma temporada principalmente na competição nacional, que foi o Brasileirão, muito bem, então a gente conquistou as coisas, estamos conquistando, né? Com antecedência. Acho que é um ano para a gente respirar. E aí ano que vem a gente vai ter que estar um pouco mais preparado para lidar com desafios, vão ter jogos muito mais difíceis. Mas ao mesmo tempo assim, a gente vai estar com aquela alegria de estar voltando para a Série A, né, que que é um sentimento que eu estou ansiosa para ver como vai ser sentir porque é. eu estava até acostumando com a Série B, uma coisa horrível é. que eu nunca pensei em dizer. Mas, tipo, Mas, assim, você, ah, falou eu... bem.
0: Mas você falou é. bem, foi um ano bom para respirar, né? para o torcedor do Cruzeiro é. lembrar, pô, Cruzeiro é isso, é o Cruzeiro vencendo, estádio cheio, né? festa da torcida. Foi bom 2022 para o Cruzeiro lembrar, ó. o Cruzeiro é isso. Né?
3: Cruzeiro é isso. é A gente sentiu que a gente costumava sentir antigamente felicidade mesmo, prazer de ir no estádio, orgulho de ver o time jogar, conexão com os jogadores e, enfim, até coisas que a gente nunca sentiu, né? Como eu sempre venho falando aqui, que eu nunca senti essa, essa energia na arquibancada, nunca tinha vivido isso e vejo, assim, o Cruzeiro, como eu falei, a torcida é cada vez mais apaixonada, a torcida é cada vez mais conectada com o time, os torcedores entre si cada vez mais conectados, uma felicidade, você vê um cruzeirense na rua, assim, é, o brilho nos olhos parece que está até melhor. Assim. Mas é, não, não é pela fase de, tipo, ah, estou ganhando uma Série B, que o, os rivais gostam de falar, nossa, eles estão felizes de ganhar uma Série B. Não, a gente está feliz de ver o time renascer, de ver o time vivo, de ver o time existindo. Porque até pouco tempo atrás a gente achou que não ia acontecer. A gente achou que o time ia acabar. Então, ver o time assim, subindo para a Série A de uma maneira tão tranquila, de uma maneira tão bonita, e ver tudo, tudo dando certo, sabe? É, é uma coisa que tem que ser comemorada. Então, assim, eu já estou brincando com meus amigos quatro, quarta-feira, Cruzeiro ganhou, a gente vai para a rua, vai comemorar e tudo mais. Aí já vieram, gente, é, na internet me zoar, falar, ah, lá, querem comemorar acesso, uai, gente. É o que eu tenho para comemorar, então, assim, depois de três anos sofridos, a gente vai sim ser feliz com isso. E por mais que eu nunca pensei que o Cruzeiro estaria numa situação, ele tá, então eu vou aproveitar ao máximo.
0: É isso aí. E o time, o, o treinador, essa turma, tudo que é o título, né? Faz questão do título, né? E esse resultado com o Vasco é importante, porque na briga pelo título, o Vasco é um adversário, tá ali né, entre os primeiros. É, você tem a parcial já de ingressos? ou Laura, eu só pergunto coisa difícil para você, né? Mas... O que é isso,
1: Rogério? Se eu não tivesse, <risos> eu dava um jeito de pesquisar aqui para te responder, mas a última parcial divulgada pro Cruzeiro foi mais de 50 mil ingressos vendidos, acho que foi no final de semana a parcial divulgada e eles não atualizaram, não acho que hoje, ao longo do dia, deve ter mais uma atualização aí de quantos ingressos vendidos. A expectativa é de é, público na casa dos 60 mil, né?
0: Estamos é, é. gravando aqui na segunda de manhã e é claro que vai estar tá cheio, vai estar tá lotado. Bom, só não vai estar tá entupido de gente, porque vai ter que separar, né, Jaime, um pedacinho ali para a torcida do Vasco e aí tem que ter uma divisão sem torcida nenhuma para separar ali né, as, as, duas, as duas galeras, Isso. né, Jaime? E
1: Rogério é, e... Não, e a torcida do Vasco é uma torcida que costuma comparecer muito em jogos aqui em Belo Horizonte, né? Acho que tem uma torcida grande vascaína em Belo Horizonte também. Então, é, o movimento que eu tenho visto também é de muitos torcedores do Vasco comparecendo ao jogo também.
2: É, e eu queria até ouvir a Fernanda falando a respeito disso, porque ouvi reclamação de torcedores do Cruzeiro com relação ao preço desse jogo, do ingresso desse jogo, que aumentou, então o torcedor reclamou do preço. É, eu também não gosto quando o preço aumenta, eu gosto de pagar um preço melhor, eu também sou assim, mas é, eu quero olhar um pouquinho o lado do clube também, a gente sabe que o Cruzeiro precisa de dinheiro para poder pagar as contas e é melhor é, você ver o Cruzeiro aumentando o preço do ingresso para poder ganhar um pouquinho mais, aproveitando esse entusiasmo do torcedor e sabendo que tem torcedores com condição financeira para poder pagar esse ingresso, encher o Mineirão sabe, e, e ganhar uma, uma graninha mais, é melhor isso do, do que você ter que botar o ingresso mais barato para poder incentivar um torcedor que está desanimado ao estádio para empurrar o time, porque o time em campo não tá dando conta de fazer, sabe, então, é, eu acho que esse é o momento, sim, de, de pagar um pouquinho mais, do Cruzeiroense dar mais um pouquinho ali, porque o time tá precisando de grana, gente, precisa de grana, não tem jeito, para poder manter as contas em dia, tudo bonitinho, para começar bem o 2023. Eu acho que essa forma do Cruzeirense ajudar com o dinheiro, eu acho que esse é o momento, né? pagando o ingresso um pouquinho mais caro. Né? Agora, isso aqui sou eu que não vou pagar o ingresso falando. Né? Uhum. Quero ver a Fernanda, o que, que ela acha. Uhum. Uhum.
3: Então, é, realmente, assim, de maneira geral, a gente não quer que o ingresso aumente muito para né, não restringir muito o público. Mas, como você falou, é um jogo que vai ter uma demanda muito alta mesmo. A gente sabe que todo mundo quer ir nesse jogo, por ser, matematicamente, a possibilidade do acesso, né? Além de ser contra um adversário que geralmente é um adversário de Série A e é um e é um time que a gente perdeu no primeiro turno, então a gente ainda está, né, como eu falei no último podcast, a gente está querendo ganhar do Vasco por 2019 também, então é uma demanda muito alta, o time sabe que, independente do valor, esse jogo iria lotar, então, está aproveitando para fazer um caixa, até porque a gente sabe que o futebol, né, o cruzeiro, enfim, os times, vão ficar dois meses sem jogar, novembro e dezembro. Então, olha o tanto de, de tempo que vai ficar sem entrar dinheiro em caixa aí de ingresso, né? O time vai ficar com uma redução aí é, de entrada de dinheiro, então tem que aproveitar realmente esses jogos agora, na reta final, principalmente contra o Vasco, que vai ter uma demanda muito grande, para poder conseguir fazer um dinheirinho, se manter nos próximos dois meses, apesar que grande parte do dinheiro a gente sabe que está indo para a dívida e tudo mais. Então, eu entendo o lado do Cruzeiro, né que, infelizmente, a, a, acaba fazendo isso para poder ter mais dinheiro. E aí, a gente tem aquela categoria do sócio, que é o time do povo, que pagou 10 reais né? no laranja e no amarelo. Então, pelo menos Vários torcedores conseguem esse ingresso por 10. É, enfim, então eu, eu vi muita gente reclamando, eu entendo reclamar, porque de fato ficou um, um pouco pesado, né? Por exemplo, para quem não é sócio, o amarelo e laranja ali tava 100 reais e a meia 50. Então, para um jogo de série B, você pensa, nossa, pesou. Mas aí o tamanho desse jogo nem parece uma série B, né? Então, vou, vou, vou passar um paninho para esse jogo aí, mas é, realmente <risos> o valor tá, tá pesadinho. Ô <risos> é Rogério,
1: só uma coisa que a Fernanda falou aí, só para dar uma informação aqui falando de que o Cruzeiro quer vencer o Vasco, né? E o Cruzeiro busca um feito que só ele tem, né? Na Série A, o Cruzeiro foi o único time que venceu todos os adversários, foi em 2013, ano que o Cruzeiro inclusive foi campeão brasileiro, e esse ano o Cruzeiro pode se tornar também o primeiro time a vencer todos os adversários na Série B. Falta vencer o Vasco, o Ituano, Guarani e CSA. E esses, todos esses jogos vão ser em casa, né? Onde o Cruzeiro é arrebatador como mandante, né? Então o Cruzeiro pode bater essa meta aí de ser o único time a vencer todos os adversários na série A e na série B.
0: É, não faltam argumentos lá para a preleção do Cruzeiro com o Pesolano. Não sei se o Ronaldo vai estar lá no vestiário também. Eu sei que vai estar no Mineirão, para motivar o Cruzeiro para esse jogo contra o Vasco um grande adversário. O Cruzeiro é o primeiro colocado, o Vasco está em quarto. O Vasco tá, tá meio apertado ali para manter a, a quarta posição, conseguir um respiro aí no último fim de semana. Vai ser um jogo muito legal. Obrigado a todos vocês, gente. E na quinta-feira vai estar tá todo mundo aqui repercutindo esse jogo, esse grande jogo entre Cruzeiro e Vasco. Duas grandes camisas, duas grandes torcidas. Muito legal acompanhar. E vamos ver se os dois estão de volta, né? a Série A no ano que vem. É, a gente sempre torce pros grandões subirem. A verdade é essa, né? Exato. Que é importante também pro futebol brasileiro. Valeu, gente. Obrigado.